0: Soting, stasiun radio Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para peringatan sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada, Satoni Tamsir. Gue Ibu Chandra. Hadir lagi dalam acara... Men Kita udah
1: berapa lama nih? Udah berapa Udah berapa pekan nggak? Uh, nggak
0: ya? Mungkin sudah beberapa dekade. Tiga minggu setahu gue. Uh, minimal ya.
1: Minimal tiga minggu kayaknya. Iya,
0: karena Kak Ipung belakang ini konon kabarnya lagi di isolasi. Di karantina. Di karantina. Mungkin. Karena gue... Nggak punya uang.
1: Iya, <laughs> <laughs> bukan... Uh. Bukan kasus apa-apa ya Bukan kasus apa-apa tapi Cuma karena belum gajian aja iya. sih Finansial
0: uh -uh. domestik uh -uh. <laughs> Krisis ekonomi <laughs> ya melanda kawasan sung nih kalau betul, tidak salah ya. Betul betul. Okay. Ini
1: parah banget loh
0: Parah banget, banget ya. Parah banget krisis finansialnya ini benar-benar parah banget ya. Oh, oh, jadi bukan krisisnya. Bukan, bukan COVID, ya. ada hubungannya
1: sama penyakit Oke, okay,
0: tidak ada hubungannya sama penyakit, tapi benar, benar. karena krisis uh, finansial. Betul. Iya.
1: Kalau ngomongin krisis juga kita juga lagi dilanda satu krisis yang mengglobal nih kalau muda. Jadi mm -hmm. tetap waspada, tetap tetap jaga diri, jangan panik kalau muda ya. Kebanyakan orang terus panik, terus panik sampai enggak tahu mau ngapain gitu ya.
0: Udah gitu banyak yang
1: stres deh. Iya, gue bisa ngerti sih ya Kenapa alasannya bisa stres ya Udah Kalo... stres,
0: terus mending mending stres bro mm -hmm. Ngamuk
1: ngamuk siapa? mau ngamuk ke siapa sekarang gak
0: ada orang maksa gitu loh ya kan kemarin kan ada berita ya kemarin ada berita tuh di televisi ya iya. ada seorang bapak tua usianya kurang lebih sekitar 60an uh -uh. ya kan sudah diberitahukan kalau uh -uh. mau masuk ke kereta uh -uh. mbok tuh pakai masker Betul. gitu loh eh maksa nggak mau oh, terus gak mau, gitu. dua petugas wanita yang berada di depan tuh yang lagi gesek kartu itu kan melarang ya kan yeah. sudah ditarik eh dibales cah di istilahnya ditangkis, gitu ditangkis. Ya. saya mau masuk pokoknya oh, ya oh. cincu Terus udah masuk nih Serius oh. nih masuk Masuk udah gitu Baru masuk ke dalam kereta oh. ya Masuk ke dalam gerbong Eh iya. empat polisi datang <laughs> Tapi emang kalau mudah, untuk Untuk teman-teman yang menggunakan transportasi
1: publik ya. Ya, Diharuskan untuk memakai masker Kalau enggak ada denda sebanyak
0: 6.000 NT dollar Bukan itu yang buang sampah sembarangan pak Hah? Iya itu yang buang sampah masker enam ribu 22, ada dua bis nih dua puluh -huh. dan delapan
1: uh belas -huh. ya delapan belas kalau misalnya pakai masker enggak eh kalau nggak pakai masker naik ke dalam bis itu yeah. akan disuruh turun uh -huh. dan kalau misalnya masih bersikeras enam ribu enam ribu enam ribu oh bukannya dikasih pengarahan dulu ya Enggak ya Enggak. Langsung ya? Langsung, gak boleh naik dan kalau masih bersih keras, naik langsung.
0: Kalau kabur? Di, kabur kemana? Maksudnya dia melarikan diri gak mau di, <laughs> gak mau dihukum. <coughs> dia itu lari.
1: mending ya, itu mending <laughs> banget ya. Uh -uh. Tapi buat teman-teman juga diingatkan lagi untuk transportasi publik sekarang diharuskan untuk memakai
0: masker. Dan ya kita sebagai tamu, sebagai penumpang ya jadilah penumpang yang baik gitu ya kalau bunda ya. Eh, tapi sebenarnya nih, yang perlu diistilahkan dibagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia uh -huh. Uh, sebenarnya di, uh, di Taiwan ini sebenarnya sudah boleh dikatakan cukup disiplin, betul. kemudian juga penangannya sangat bagus, betul boleh dikatakan terbaik di dunia ya saat ini ya, terbaik banyak, di dunia ya, banyak kok mendapatkan acungan hmm. jempol, termasuk juga dari WHO, oh, uh, termasuk secara juga, tidak langsung ya, betul, secara <laughs> tidak langsung, padahal, ya. padahal mereka awalnya mungkin uh, nggak sung sungkan, sungkan, sung bingung dia sungkan. mungkin ya, bingung iya. mau nyebutnya kok, gimana, mungkin kok bisa gitu ya, padahal, <laughs> padahal sudah saya kucilkan, sudah uh. saya kesampingkan, kok dia masih hebat
1: gitu loh. Nonton nggak yang ketika CNN nanya nanya kepada ini ada satu seorang pakar yang yang di Hong Kong pakar COVID gitu mm -hmm. ya yang tanya tentang misalnya Taiwan yang bagaimana langsung ditutup itu ya. Iya. Tarifnya langsung ditutup. Langsung ditutup loh. Iya. Dan katanya alasannya
0: ini adalah teknis. Oh, begitu.
1: Enggak <laughs> tahu bener apa enggak nih ya.
0: Ya, tapi yang pasti sih ya, jujur aja Taiwan sendiri memang penanganan kasus untuk COVID-19 ini mm -hmm. sebenarnya sudah dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020. Itu itu kasus pertama. Itu, itu kasus, kasus, ya? Pertama ya, kasus pertama, pertama ya. Pertama kali begitu masuk uh, dari ini dari luar negeri juga. Yeah. Ini produk import ceritanya sih. Yeah. China ya? <laughs> <laughs> Produk import datang ke Taiwan Kemudian tanggal 21 itu langsung diblokir. Betul. Nah, udah gitu uh, kasus kedua yang uh -huh. uh, bukan bukan kasus kedua kasus pertama lagi, tetapi uh -huh. terjadi di dalam negeri. Itu tanggal 28. puluh delapan. Selisih uh -huh. tujuh hari doang loh.
1: Iya bisa dibilang
0: cepet lo ini loh. Emang cepet cepat ya? Loh.
1: Tapi emang harus cepat antisipasi sih. Iya. Yeah. Jadi lihat uh, kebijakan negara tertentu, jadi juga akan mungkin berdampak kepada hasil akhirnya
0: gitu. Tapi kalau, sebenarnya ya. tidak bisa menyalahkan setiap pemerintah negara ya, Betul. karena setiap negara kan kondisinya beda-beda. Betul. Misalkan geografis yang berbeda. Uh, Taiwan gitu. kan gampang tuh untuk melakukan istilahnya uh -huh. kita langsung tutup uh -huh. ataupun uh -huh. juga kita langsung berlakukan peraturan-peraturan yang keras. Betul. Tegas. Tapi kalau di Indonesia udah. kan, pulaunya banyak, banyak. Pulaunya tujuh <laughs> belas populasinya juga banyak. Terus netizen ya. yang pedes itu banyak.
1: Memang <laughs> <laughs> sih, ya, eh, hey, gua udah ada batuk-batuk nih. Ya,
0: Aduh, Maaf ya, Kak Ibu, hari ini <laughs> gua agak batuk-batuk nih.
1: Beneran nih. Oh ya, kayak gua demam nih. Oh, demam ya. <laughs> nah, kemarin, bener. kemarin
0: baru putus cinta kali. Baik
1: setiap hari itu harus dicek kalau muda, ya. Ya. gue biasain diri. Ya. tunggu tunggu di tempat, tempat kantor ada nggak ngecek? ada, ada. jadi sebelum gue gua sering banget misalnya mau masuk ke gedung sebelah, uh -uh. padahal gedung sebelah itu gue nggak kenal. Uh -uh. jadi gue tuh masuk demi hanya untuk di dicek, dicek gitu, gitu ya. Tau. jadi gue dalam satu hari itu mungkin bisa ngecek 5 sampai kali. oh kayak sholat aja ya? <laughs> padahal yang satpamnya uh -uh. atau mungkin petugas administrasi dari gedung tersebut mungkin lu lagi lu lagi gitu loh
2: Kan, Udah gitu
1: kan loh. apa-apa gitu loh gak apa gitu sih, nggak ya. apa-apa sih. Makanya sampai kenal hmm. dengan si Satpam dan lain sebagainya gitu. Iya,
0: dan sekarang sudah diberlakukan bukan hanya di kantornya tempat kerja Kak Ipung ya, uh -huh. uh, tetapi juga di RT sendiri mulai dari depan ngecek sampai dalam loh. Wah, betul, 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 dari gerbang nah. paling depan sampai masuk ke dalam gedung luar biasa. Bro, kayaknya nah, lu ada berita nih kayaknya. Hari ini buat teman-teman sekalian kebetulan saya kita kan main stok nih. Uh -uh. Jadi kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan erat dengan kaum pria. Betul. Ternyata dari uh -uh. hasil data statistik yang ditemukan uh -uh. yang dirilis ya kan oleh berbagai negara ya termasuk juga istilahnya uh, nah, produser utama,
1: produser utama. Produser
0: utama dari virus ya. Oh, Covid ya. Negara tersebut ya oh. yang di seberang sana ya memeritakan, Mbak. Ya. <laughs> Made in China. Uh -uh di situ disebutkan bahwa pada tanggal sebenarnya ini datanya tanggal 18 belas ya delapan Februari kemarin itu okay. uh, dari data angka yang ada waktu itu iya. jumlah kasus COVID yang positif terinfeksi itu ada tujuh puluh ribu. Okay. Sekarang kan delapan ribu. Betul. Nah dari angka sekian itu 1870 meninggal dunia. Uh -uh. Tetapi ternyata setelah di istilahnya di lebih Betul. mendalam Diketahui bahwa 80% uh -uh. mereka yang positif terinfeksi adalah mereka yang sebenarnya sudah punya penyakit jadi kronik gitu. Kronik ya Misalnya diabetes mm -mm. Uh, Kemudian juga mungkin saja Darah tinggi uh, uh, Jantung betul. Ya kan Kemudian juga penyakit mungkin Penyakit akut loh ya? Penyakit akut ya mm -hmm. Penyakit hati Ya kan Sakit hati misalkan <laughs> Itu juga sama ya Oke Dan ternyata kaum pria itu memiliki mm -hmm. Persentase Tiga kali lipat Lebih tinggi Untuk meninggal Dibandingkan kaum perempuan Ini aneh loh Kenapa Kenapa, ya? kenapa harus cowok ya Lah
1: Alasannya kenapa? Alasannya ditulis gak alasannya
0: kenapa? Uh, Di sini ada beberapa alasan sih. Yeah. ya Sangat mudah ya. Misalkan saja kaum pria. Kaum pria itu kan punya banyak kebiasaan yang berbeda dengan kaum perempuan. Betul. Ya. Yang paling pasti, gampang deh. Ya. Yang paling gampang. paling gampang. Kebiasaannya kak ipung. Bisa. Kalau misalkan saja kebiasaannya dengan mm -hmm. uh, sang istri. Yang mm -hmm. paling berbeda apa? Apa ya? Gua kak enggak, ipung suka keliruan. Enggak juga sih. Gue
1: sebenarnya anak rumahan loh. Gue mana komplek loh. Anak lho. komplek ya. Iye. Cuman kompleknya satu. <laughs> <laughs> Satu kawasan gitu ya Apa ya kebe Ini
0: mungkin
3: salah satunya Mungkin
1: kebiasaan gue nyapa dengan orang lain itu berbeda dengan mm -mm. istri gue Kalau istri mungkin uh, Istri hai. mungkin cuman hai, hai gitu kan Ya curah mangutin kepala uh, aja Kalau cowok Kalau gue ya mungkin salaman Salaman ya, terus, terus high five uh, gitu Kayak ya. body body gitu ya yep, Segala macem gitu ya Hai hey kan. bro uh, Oke okay. Mungkin itu berbeda Itu
0: salah satunya ya Jadi uh, lebih mudah untuk terserang Iya juga sih dengan ya. cara
1: seperti ini. Mungkin dengan cara seperti ya.
0: demikian. Yang kedua di sini biasanya kaum pria itu memang memiliki kebiasaan istilahnya yang dikatakan kurang begitu baik dibandingkan hmm. dengan kaum perempuan. Enggak, ah, tapi cewek juga ada cepika-cepiki kok. Uh, tapi kan jarang cuci tangan kalau cowok nempel 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 di muka gitu loh. Sekarang uh, ya sih kalau kaum perempuan mungkin lebih istilah lebih telaten untuk membersihkan diri. Betul. Benar misalkan ya. saja waktu ke WC. Uh -uh. kalau perempuan biasanya setelah istilahnya "maaf" mungkin saja habis pipis, uh -uh. pasti cuci tangan yang bersih. Mau kalau lu nggak Loh, tunggu. Kalau kaum pria ya uh -uh. "maaf, maaf" saja, mungkin saja hanya dibuka kerannya, dibasahin aja tangannya, terus tutup keluar. Benar gak? benar banget. Ini. ya kan, tapi kalau perempuan, maaf karena pada saat dia membersihkan anunya, anunya, ya, pasti akan menggunakan tisu, kemudian Sabun, sab enggak tisu basah, tisu gitu basah, ya, ya kan, uh. jadi kan tangannya kena. Iya. Nah udah gitu kan dia harus cuci tangan dengan bersih. Oh. Sementara kaum pria okay. kan jarang. Iya juga. Uh -uh, Cuma tinggal dibasahin aja tangannya terus tutup. ya mungkin ke baju orang, <laughs> orang lain gitu
1: ya, ataupun kemana gitu ya. Spre. Sofa dan sebagainya, benar.
0: Udah gitu, di teman-teman <laughs> di celana gitu kan? Eh, terus ada bapak yang datang. Halo, halo, kaifong. Waduh, nah, salaman lagi. Iya, benar juga. Ini masuk akal, loh. Nah, masuk akal ya. Yang berikutnya di sini uh -huh. biasanya mereka yang istilah yang terkena nih ya. Usianya itu rata-rata ya, rata-rata 30 puluh -huh. sampai enam tahun, berarti. Ya, ini masa-masa produktif Masuk ya. masa-masa produktif ya, ya 30 ya. sampai 69 tahun. Mm -hmm. Dan angka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang menderita penyakit SARS ataupun Betul. juga MERS. MERS ya, mm. Middle East ya. Iya, MERS. Nah, dari angka di sini kita lihat ya sebenarnya sudah lebih daripada 200-an negara mm -hmm. di dunia yang sudah terserang penyakit mm -hmm. ini yaitu uh, COVID-19 dan hingga saat ini Betul. memang masih belum ada yang namanya vaksin khusus, Betul. belum ada obatnya. Betul. Nah Uh, sebenarnya ada gak sih yang sembuh Kak? Banyak yang sembuh sih ya Nah sembuh karena kenapa?
1: Mungkin gara-gara imunisasi diri uh, individu Antibodi Antibodi mm -hmm. imunisasi yang kuat dari individu tersebut gitu ya Jadi bukan berarti langsung bisa sembuh dan ada Kalau vaksin gue pernah denger nih Ini yang gue yeah. baca dari CNN nih Katanya yeah. sekarang lagi diuji coba Nggak tahu. Uh, mungkin lagi diuji dan hmm. mungkin mereka gak klaim bahwa Gue punya antivirusnya yeah. Untuk covid-19 gitu yeah. ya Percaya gak percaya B.A.T Pabrik tembakau B.A.T Oke okay. Pabrik tembakau yeah, Yang tembakau. bikin rokok laki strike itu yeah. Katanya dia akan uh, bikin satu vaksin hmm. Yang katanya ini mereka akan menguji coba Kepada semua pasien covid-19 Jadi subjek-subjeknya itu akan didukung dari pemerintah juga. Ya. Akan mendapatkan uh, bantuan dari pemerintah setempat. Uh -uh. Uh, dan mereka juga akan membuat uh, pengembangan vaksin yang lebih cepat dan juga lebih aman dibandingkan dengan metode konvensional.
0: Nah, itu benar juga sih. Sebenarnya. Semoga benar ya. Semoga berhasil,
1: ya. Akan, berhasil. Semoga berhasil.
0: Oke. Dan yang terakhir di sini sebelum acara kita akan tutup nih ya. Mm -hmm. Benar nggak sih kalau misalkan saya kita minum alkohol itu akan lebih mudah uh, menangkal virus COVID, benar nggak? Kayaknya enggak, deh. enggak kan? Enggak sama sekali. Deh. Enggak sama sekali kan? Iya. Jadi informasi yang terdapat dari, di luar sana dengan mengonsumsi alkohol, uh -uh. walaupun dikonsumsinya satu drum, ya kan, tidak pernah akan bisa menangkal uh, virus COVID. Kecuali kalau disemprot di hidung, <laughs> benar nggak?
1: Kan yang diserang kan saluran pernafasan, bukan iya. saluran pencernaan.
0: Benar, benar. Ini buat teman-teman sekalian, tolong disebarluaskan informasinya. Karena masuk ini, biar kata
1: gue bukan ahli dokternya. Uh
0: -uh. Mungkin disemprot di hidung bisa kali ya. Mungkin semprotnya juga harus 75 persen. <laughs> <laughs> Karena minuman beralkohol itu kan kadar yang paling tinggi mungkin cuma sekitar 50-an. Iya. Yang itu udah paling tinggi ya. Sementara 50-an masih belum bisa membunuh Aku virus. Belum ada tuh isopropil. 90,1 persen dirido. Gitu. Nah, masalahnya uh, bukan virusnya aja yang meninggal, Kak. Iya.
1: Orang ini juga wafat ya, <laughs> Orangnya juga wafat,
0: Kak. <laughs> Jadi buat teman-teman sekalian, informasi apapun yang ada di media, uh -uh. Uh, tolong sedapat mungkin mencari media yang resmi dan terpercaya. Di filter gitu kalau mudah nih Jangan ya. percaya sama media abal-abal Banyak loh sekarang media abal-abal yang banget. merasa Langsung merasa medianya ini Merupakan sebuah media yang Wow penuh dengan penelitian dan riset Nah makanya itu kalau mudah banyak kan ya Kalau misalnya makan harus yang mahal Mobil juga harus yang mahal mm -mm.
1: ya Kenapa teman-teman tuh gak nyari Berita yang mahal Iya. Kenapa iya, sih?
0: Kenapa ya? kenapa harus yang murah meriah Jadi buat teman-teman iya. sekalian inti, Ini merupakan satu uh, istilahnya uh, Ketukan dari yang maha kuasa Buat Betul. manusia Agar kita bisa sadar dan juga kita bisa menikmati hidup kita Betul. Semoga aja deh teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat dan tentu uh -oh. saja selalu Bersemangat dalam menghadapi Masa-masa covid-19 Oke, gue Ipung Sandra Saya bye, bye dulu deh ya iya,
1: Yuk, Kita bye -bye. ketemu lagi di pekan depan Sampai bye -bye. jumpa bye
2: -bye.
3: Top of the clouds me listening to so much Odyssey sounds man mix it up with some of Odyssey sounds Fa.
4: Salam sehat, salam sejahtera kepada anda semua dari RTI Radio Taiwan Internasional di mana hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Temu Udara saya Farini Anwar. Nah, sayang, sayang, hmm, kita ya. semua berharap, hmm. kita semua selalu dalam keadaan ceria ya. Terutama saat ini sebenarnya di Taiwan merupakan liburan long weekend yang benar-benar long loh. Hmm. Karena biasanya long weekend biasanya cuma tambah satu hari Jumat aja. Betul. Tapi kita sekarang ini dari hari Kamis kemarin merupakan hari, hari libur di yang mana liburnya kali ini adalah libur untuk hari anak-anak dan juga hari Beng atau hari Qingming. Tapi suasana di Taiwan sendiri tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Yang mana karena tentu saja ya wabah COVID-19 atau wabah virus corona yang membuat orang semakin istilahnya was-was atau waspada ya. Seperti hal ini ya.
0: Lebih enggan untuk keluar dari betul di rumah
4: ya mm, terlihat untuk... mm, terlihat dari jumlah mm -hmm. apa penjualan tiket kereta api mm -hmm. yang sampai hari haknya mm -hmm. saja mm -hmm. itu boleh dibilang masih ada seat yang tersedia
3: betul mm -hmm. Mm -hmm. biasanya
4: kalau sandarnya di, di di libur long weekend mm -hmm. bahkan jauh-jauh mm -hmm. -jau hari sebulan sebulan sebelumnya, sebelumnya ada, ya? atau dua minggu sebelumnya itu <laughs> sudah, sudah uh, boro-boro bisa ini ya? kecuali kalau ada yang batal ya betul. dan kalau seandainya yang coba nekat nekat pergi nekat -nekat nih nekat -nekat biarin deh berdiri Aja deh, wah ya, itu bisa setengah mati.
0: lo tuh, loh tuh uh, uh, ya. berapa jam, 3 jam, empat iya, jam,
4: iya, uh, uh, udah gitu. ya itu masalahnya padat sekali, betul, empat, empatan. Mm -hmm. Mm -hmm. tapi kali ini ya, meskipun mm -hmm. ada rute-rute tertentu yang memang benar-benar padat ya, mm -hmm. sementara lainnya itu juga boleh bilang, uh, sudah agak sedikit, sedikit,
6: uh, uh, sepi ya.
4: be Berbeda dengan sebelum-sebelumnya,
0: betul sekali. Apalagi
4: telah diberlakukan mm -hmm. untuk yang namanya mm -hmm. jaga jarak, jaga jarak, uh, social, social distance, atau physical distance ya, <laughs> yang mana. Uh, mm -hmm. dikatakan 1 meter tapi kalau untuk kendaraan umum kendaraan mm -hmm. yang cukup padat mm -hmm. nah itu tidak mungkin satu yang namanya ya. satu meter, jadi harus uh -uh. pakai
0: masker mulut masker gitu. mulut
4: ya, jadi untuk sementara liburan ini, mm -hmm. pemerintah Taiwan sendiri juga mm -hmm. uh, mengkhawatirkan nih, Betul. jangan nanti pas lagi masa puncak liburan malah mm -hmm. menjadi uh, celah dari penyebaran, penyebaran epidemi mm -hmm. penyebaran dari wabah ini mm -hmm. maka diterapkan untuk peraturan-peraturan penggunaan masker atau bahkan untuk bis Kuokwang mm -hmm. itu juga menggunakan pembatas tirai mm -hmm. yang transparan. Betul. Mm
0: -hmm. Dan untuk kita langsung masuk ke Pilpen aja. Nih, uh -huh. untuk ini untuk acara ya.
4: Pilpen ya, mm -hmm. yang mana Pilpen ini sebenarnya sudah dikirimkan melalui WA mm -hmm. yaitu plus +886926491071 mm -hmm. mm -hmm. oleh Basit Hasibuan Basit ya. Basit Hasibuan. Uh -uh, pada akhir Januari, Januari kemarin, kemarin ya. dan betul, pada kesempatan betul, ini kita membacakannya. Betul. Semoga Basit lagi mendengarkan. Yuk betul. kita bacakan. Iya,
0: jadi dari Basit Hasibuan di Jakarta Timur Minta diputarkan lagu rock Mandarin kelompok 831 Judulnya Tongchi Tongchi Rocker Taiwan enak juga dini marti Salam spesial buat Teja Arianto Kenal namanya sudah lama sekali nih Dari tahun 85 masih zaman sekolah Merasa oh. bersyukur bisa bertemu di TKPR 5 Malang Dulu dengar namanya sering disebut di VOFC Masih di Kaohsiung Sehat-sehat selalu dan salam juga untuk keluarga dan nah, untuk kepada Mary Liong di Wonosobo. Wah, ini saya kenalannya dulu masih SMP nih loh Kak Farini kelas 1. Iya, oh, yeah. oh. bersyukur sampai hari ini bisa ketemuan lebih dari 10 kali berkat radio dan mm -hmm. juga Bang Alwi Hasan di Makassar. Kenalannya ini waktu zaman-zaman SMA terus sampai kuliah pernah 3 kali bersua. Ini berkat pertemuan RLC dan juga TKPR. Kemudian juga ada Cang Ning di Binjai. Pendengar yang luar biasa ini Kenalannya waktu sama masih SMP juga, wah. wah tapi
4: Farni lihat um, wajah-wajahnya sepertinya masih, masih muda,
0: muda ya. ya. Juga. Ternyata
4: dari SMP sampai sekarang ya. Betul juga
0: dan ketemu di Jakarta waktu itu ada temu pendengar stasiun radio lain. Semoga sehat sekeluarga nih untuk Pak Jang Pak Ning. Kemudian juga Bung Edi Setiawan, ini wah ini suhunya short wave ya Betul. dari dulu hingga kini sehat-sehat selalu untuk Bung Edi Setiawan dan sempat dulu tetanggaan di Matraman aman, wah oh, sampai jarak
4: tetangga juga ya, ya hmm, dengan hmm. jarak
0: 1 km saja dibilang gitu hehehehe ada Anyuk Chong, ada Sek Fong, semoga bisa ketemuan dan sehat selalu. Ada juga Pak Guru Eko Andri Wiono di Nganjuk yang ketemuan di RRI Surabaya dan TKPR Malang. Semoga buku yang saya kirim bermanfaat buat pencinta literasi di kotanya Pak eko Endri Wiono lumayan ada sekitar 50 judul kurang lebih wow. sebenarnya masih banyak oh, eh, masih banyak nih cuman ongkirnya mahal <laughs> jadi bertahap-tahap ya semoga kalau ada dana akan saya kirim dan untuk Kak Farini dan Bung Yunus makasih atas sajian-sajian istimewa yang penuh menghibur di RTI teman-teman lain yang sedang monitor temu udara semuanya selamat berakhir pekan dan semoga terhibur wah hmm. terima
4: kasih untuk Basit Hasibuan dan bagi Anda yang telah disebutkan Namanya jangan lupa nih untuk berbalas juga nih Mengingat kembali nih memori dari tahun 1985 ya Dan ini juga boleh bilang sebuah hubungan persahabatan yang begitu kentalnya yang luar biasa ya Semoga saja tetap saja hubungan persahabatan tetap terjaga Dan sekali lagi jangan lupa untuk yang sudah disebutkan oleh Basit Asibuan ini Nongol juga Muncul juga dan memberikan salam juga Memberikan sapa juga hmm. Dan juga memberikan istilahnya kenangan nih Kenangan, kenangan pada saat bertemu hmm. Kenangan pada saat mendengarkan radio dan lain sebagainya Betul. Ya silakan dikirimkan hmm. ke email Yaitu rtisi hmm. .org tw hmm. Atau seperti basit buahnya hmm. Yang dikirimkan ke WA ya hmm. Yaitu plus 886-926 hmm. uh, empat sembilan satu atau melalui inbox ke rtisifb ya dan sekarang kita nikmati lagu pilihan dari Basit Asibuan yang berada di Jakarta Timur lagu dari kelompok 831 yang berjudul Tongci Tongci.
3: same old thing i tell you i'm you 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 don't you to don't you don't you see Why
7: Seperti biasanya, Maidin akan membuka acara dengan menikmati sebuah lagu bersama Anda. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh Yuan Weidan, judulnya Mujita, artinya gitar
2: folk. 后面是周华剑 Guitar 站在月起航门口於是我唱唱了這麼多年啊又是一把造假昂贵后对选吉他站在乐器行门口于是我弹啊弹 唱, 唱, 唱
7: dari Yuan Wei dan berjudul Mu Jita Gitar Folk membuka acara Dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Sui adalah salah satu dari empat novel klasik dalam sejarah literatur Tiongkok yang dikarang oleh Shi Naian. Nama terjemahannya dalam bahasa Inggris cukup banyak, antara lain Water Margin, Outlaws of the Marsh, All Men Are Brothers, dan The Marshes of Mount Liang. Di Indonesia, pernah Maidin temukan informasi mengenai terjemahannya yang diberi judul Batas Air dan 108 Pendekar Gunung Liang. Mengapa 108 pendekar? Karena novel ini memang bercerita tentang 108 orang yang sebenarnya bukan pendekar, melainkan tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan pada pertengahan dinasti Song. 108 pendekar ini dipimpin oleh seorang bandit terkenal bernama Song Jiang bersama 36 anak buahnya. Mereka berdomisili di Gunung Liang di wilayah Sungai Huai dan akhirnya menyerah kepada pasukan pemerintah pada tahun 1119. Mereka tercatat dalam Song Shi, sejarah dinasti Song yang diterbitkan pada tahun 1345. Maka kendati sebagian besar merupakan fiksi kerangka pokok cerita ini adalah fakta. Di antara ke-108 pendekar ini, Maidin pilihkan salah satu darinya ya untuk dikisahkan kepada Anda. Nama tokoh yang Maidin kisahkan ini adalah Lin Chong. Lin Chong hidup di ibu kota dinasti Song pada zaman berkuasanya Kaisar Huizong. Dia adalah orang berbudi luhur dan seorang master silat yang terkenal. Menjabat sebagai guru silat 800 ribu tentara istana yang dikontrol oleh Marsikal Garnison. Suatu hari, didampingi istrinya dan pembantunya Jin Er, Lin Chong berjalan-jalan ke sebuah kuil di luar gerbang kota. Ketika mereka melewati suatu taman sayur di sebelah kuil, terdengar suara sorak-sorayan yang ramai. Lin Chong pun melangkah ke arah sumber suara dan melihat seorang biksu yang tinggi dan kekar sedang memamerkan kelihaian membengkokkan sebatang tombak besi hanya dengan menggunakan tangannya. Lin Chong salut sekali pada kelihaian sang biksu, maka dia pun berseru. Wah, jago sekali! Biksu yang tinggi dan kekar ini menoleh ke arah Lin Chong... ...dan bertanya pada orang-orang yang menonton pertunjukannya. Numpang tanya ya, siapakah orang berpakaian pejabat itu? Yang mana? Oh itu, dia adalah Master Lin Chong, guru silat pasukan istana. Oh ya? Master Lin? Master Lin, Master Lin! Tuan memanggil saya? Benar, saya hendak mengajak Tuan untuk berbicara sebentar... Entah Tuan ada waktu tidak? Boleh saja, boleh saja. Lin Chong pun menyuruh istri dan pembantunya masuk ke kuil terlebih dahulu. Sementara dia dan si biksu duduk di bawah sebatang pohon besar untuk mengobrol. Maaf ya, saya belum tahu nama Tuan. Saya adalah Lu Chishen dari Shanxi. Saat berusia kecil, saya pernah datang ke sini dan bertemu dengan ayah Tuan, Komando Lin. Oh ya? Kalau begitu, kita memiliki tali hubungan yang bisa ditelusuri sampai puluhan tahun lalu, dong? <laughs> Benar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengangkat sumpah menjadi saudara? Setuju sekali. Dengan demikian, Lin Chong dan Lu Chishen masing-masing membakar tiga batang dupa dan mengangkat sumpah untuk menjadi saudara angkat. Pada saat ini, Jin Er, pembantu Lin Chong, mendadak berlari keluar dari kuil dan berkata... Master Lin, Master Lin, cepat masuk ke dalam kuil. Ada urusan apa, Jin Er? Saya dan Nyonya tadi sembahyang di dalam kuil. Ketika melangkah keluar dari gedung lima gunung, seorang anak muda menghalangi jalan kita dan menggoda Nyonya. Mendengar apa yang dikatakan Jin Er, Lin Chong bergegas pamitan dengan Lu Chishen. Masuk ke dalam kuil dan menemukan istrinya masih dihalangi oleh seorang anak muda di tangga depan gedung lima gunung. Lin Chong langsung marah dan memukul anak muda itu. Oh, inilah pelajaran bagi kau karena berusaha menggoda istri orang lain. Ada anu, sakit-sakit, Lin Chong ya kamu, berhentilah dengan segera. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kau sebaiknya tidak campur tangan. Lin Chong sangat heran bahwa anak muda ini tahu namanya. Maka dia pun berhenti. Dan pada saat ini, dia baru sadar bahwa orang yang dipukulnya ini bernama Kao Ya Nei. Dia adalah putra kedua Marsikal Pasukan Istana Kao Chiu. Pejabat-pejabat yang mendampingi Kaoyane sekarang sadar bahwa Lin Chong bisa begitu marah karena wanita yang digoda adalah istrinya. Tapi Kaoyane tidak sadar akan hal ini, maka para pejabat pun, sambil berusaha membujuk Lin Chong memadamkan amarah, sambil mendorong Kaoyane keluar dari kuil. Meski masih sangat marah, Lin Chong tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena dia tahu ayah Kau Yane memiliki kekuasaan besar dan dia tidak akan mampu melawan. Andai kata Kau sungguh-sungguh menjadi marah karena putranya dipukul olehnya. Masih untung Kau Yane tidak sempat melakukan hal-hal tidak sopan terhadap istrinya, maka Lin Chong pun pulang dan berusaha melupakan insiden ini. Nah saudara pendengar, Lin Chong adalah orang yang berbudi luhur. Meskipun sangat marah terhadap Kau Yane, dia bersedia mengampuninya apalagi kau adalah putra seorang pejabat tinggi. Tapi apakah Kau Yane, akan melupakan bahwa dia dipukul di hadapan publik oleh Lin Chong dan tidak membalas dendam atas peristiwa memalukan ini? Minggu depan, Maidin akan lanjutkan cerita ini. Suai Hujuan 108 Pendekar Gunung Liang Bagian Kedua. Sekarang saudara pendengar tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengakhiri acara Dongeng Si Udin dengan menikmati sebuah lagu lagi bersama anda. Inilah lagu dari Tanya Chua, Cai Chinya berjudul Pantu Setengah Jalan. Dan dengan lagu ini Maidin Hindrawan pamitan dari udara. Sampai jumpa.
6: 请不吝点赞 开始到爱之结束，我们都还在试着体悟一句再见的。<音樂> sekalian jangan kemana-mana. Selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan Tony.
0: Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada saat ini anda sudah menikmati acara ada apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawa Internasional. Santoni Tamsir, kebetulan saja pada hari ini tentu saja akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Narendra Kimas untuk sesi yang kedua. Siapa dia? Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi ya, di sesi yang pertama juga sudah dijelaskan bahwa beliau adalah anak dari salah satu istilahnya yang memiliki kerabat dengan ibu Megawati selaku ketua umum dari Partai PDI Perjuangan. Baik para pendengar sekalian, Bapak Narendra Kimas sendiri ini usianya masih muda tetapi ia juga memiliki banyak sekali tugas-tugas yang harus diembannya. Ia kerap memanggil Ibu Mega sebagai Mak kalau misalkan saya di rumah. Sementara jikalau di dalam kepartain tentu saja tidak lain tidak bukan. Ia menyebut Ibu Mega sebagai Ibu Ketum alias Ibu Ketua Umum. Baik, di sini tentu saja akan Tony jelaskan terlebih dahulu berkenan dengan tugas lainnya yang dimiliki oleh Bapak Narendra Kimas yang berhubungan erat dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah sebuah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan Tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh NAFID NAPITUPULU pada tanggal 23 Juli 1973. Jadi boleh dikatakan waktu itu Indonesia juga baru merdeka dan tidak lama kemudian terbentuklah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Organisasi ini lahir melalui deklarasi pemuda Indonesia di harian sama dengan maksud untuk menumbuhkan, meningkatkan Dan mengembangkan kesadaran Sebagai sebuah bangsa yang merdeka Dan berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Semoga saja ya Apa yang diinginkan ataupun juga Maksud dari pembangunan Deklarasi pemuda Indonesia ini Tentu bisa kembali lagi Mengetuk hati para pemuda Indonesia Yang saat ini ada, entah itu Anda berada di Indonesia Atau Anda berada di Taiwan atau bahkan Di negara lainnya, berkenan dengan ...keinginan dari para pemuda di zaman dahulu kala... ...yaitu ingin membawa harum nama bangsa... ...yang merdeka dan berdaulat, tentu saja... ...sesuai dengan asas Pancasila dan juga UUD 45. Nah, para pendengar sekalian, organisasi ini tentu saja... ...langsung mendapatkan restu dari pemerintahan zaman Orde Baru... ...dan pada tahun itu pula... Mereka mengikuti unjuk rasa mahasiswa dalam pertentangan masuknya modal asing. Nah ini tentu saja ada pro dan kontra berkenan dengan zaman era ekonomi globalisasi zaman saat ini. Siapa yang tidak membutuhkan investasi, negara mana yang tidak ingin mendapatkan investasi dari negara lain. Dan tentu saja investasi yang harus masuk ke dalam sebuah negara tentu harus diukur dan juga dihitung terlebih dahulu agar jangan sampai terjadi permasalahan pada saat mereka masuk ke dalam sebuah negara. Baik kita lanjut kembali Tahun berikutnya mereka juga turut serta dalam demonstrasi Malari Nah para pendengar sekalian jikalau berkenaan dengan masalah demonstrasi Malari Untuk informasi ini teman-teman bisa mendapatkannya langsung Baik berbagai dari situs internet ataupun juga di Google di situ akan tertulis dengan jelas berkenaan dengan demonstrasi Malari Yang memang pada saat itu berniat untuk menjatuhkan negara Indonesia Jadi akhirnya anggota KNPI sendiri pun juga ikut serta ...gabung di dalamnya. Meskipun dianggap... ...sebagai bagian dari order baru... ...dan sempat diusulkan untuk dibubarkan. Namun... KNPI tetap bertahan hingga setelah jatuhnya Soeharto di tahun 1998. Setelahnya Idrus Marham terpilih sebagai ketua umum. Ia mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politis nasional. Rejuvenasi ini akhirnya mewaksa KNPI untuk independen dan kembali memposisikan pemuda sebagai mitra kritis pemerintah. Istilahnya yaitu sebuah rekan kerja yang kritis akan keadaan Indonesia Ini merupakan sebuah hal yang harus dicontoh Dan semoga saja ya apa yang diinginkan oleh KNPI ini Juga bisa kita sembarluaskan menjadi sebuah virus yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia Baik para pendengar sekalian tanpa panjang lebar lagi Langsung saja kita masuki obrolan kita bersama dengan Bapak Narendra Kimas untuk sesi yang kedua Selamat mendengarkan Mas Narendat sendiri masih ada satu pekerjaan lagi nih. Tugas yang menurut Tony sendiri ini sangat unik ya di Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, bidang kehutanan. Bisa menceritakan sedikit Mas tentang KNPI di bidang kehutanan sendiri?
5: Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia itu adalah satu organisasi kepemudaan yang dulu dibangun dan disahkan oleh Menpora. Ya. Jadi inilah seluruh organisi kepemudaan di Indonesia itu bergabung di KNPI Nah bidang kehutanan ini adalah sebenarnya kita menjalin hubungan dengan Kementerian Kehutanan Dalam hal ini sekarang Ibu Siti Nurbaya Nah Kita itu adalah melakukan sebagai check and balance Artinya hmm. apabila ada kebakaran hutan kita sebagai pemuda ini juga harus care,
3: mm -hmm. harus
5: prihatin, dan bagaimana kita memberi masukan kepada Kementerian Kehutanan bagaimana cara penanggulangan. Mm -hmm. Mungkin memang di kehutanan sendiri kan banyak, yeah. antara lain adalah kita buat menanam reboisasi, dan kita ikut andil dalam hal tersebut.
0: Ya, hutan itu sangat penting sekali karena bisa memberikan banyak sekali masukan terlebih-lebih hutan yang ada di Indonesia. Menurut Mas Narendra sendiri nih karena banyak sekali informasi yang beredar di luar sana tentang kebakaran yang kerap terjadi di hutan Indonesia. Bagaimana Mas Narendra melihat hal ini? Apakah bisa kita tanggulangi bersama atau bagaimana nih mas?
5: Sebenarnya kebakaran hutan di Indonesia itu tidak 100% kesalahan pemerintah ya. Jadi ke kebakaran hutan ini ada dua hal sebenarnya Kalau kita inventaris masalah, permasalahan Satu adalah bagaimana uh, para pengusaha perusahaan besar yang punya konsesi sawit itu membakar hutan untuk membuka ladang membuka untuk pohon sawit mereka yeah. perkebunan sawit yang kedua adalah ini uh, permasalahan klasik yang selalu ada di Indonesia bahwa banyak para desa-desa di pinggir hutan itu mem membuka untuk ladang
3: hmm. nah, <tuh>
5: sebenarnya aturannya sudah ada kalau untuk ladang itu maksimal satu keluarga itu satu hektar hmm -hmm. nah tapi memang Pemerintah itu harus melakukan pengawasan. Yeah. Uh, apakah benar satu hektar atau sepuluh hektar yang dibakar? <laughs> karena karena gini, karena kan masyarakat di pinggir yang tinggal di pinggir hutan yang ber, bekerja sebagai pembuka lahan dan ladang, mm -hmm. itu kan tidak nggak mungkin dia mengerti berapa ukuran satu hektarku berapa gitu. Yeah. Artinya kan harus dia harus ada. Harus ada peran serta pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini melakukan melihat langsung, melakukan guidance kepada para pembuka ladang ini.
0: Oke, jadi di sini merupakan salah satu tugas yang juga dilakukan oleh KNPI di bidang kehutanan, ikut serta menemani pemerintah dalam hal mengawasi dan juga melihat kondisi perhutanan di Indonesia, ya Mas. Ya, kalau demikian, ya.
5: Bisa dibilang begitu, Pak mm -hmm.
0: mm -hmm. Nah, di dalam KNPI sendiri ya, karena kita ketahui KNPI itu merupakan sebuah organisasi yang menjaring seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kira-kira berapa organisasi kepemudaan nih, Mas Bro, di dalam KNPI sendiri?
5: Kalau dalam terakhir kami kongres, itu KNPI itu ada sekitar 150-an OKP nasional yeah. Itu ada dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ada dari NU Ada dari PKB Artinya banyak OKP ini juga Ada berafiliasi dengan uh, Partai
0: Ya yeah. Oke, okay, jadi di sini tentu uh, sebuah KNPI itu harus merekrut ataupun juga uh, menjadi satu wadah bagi organisasi-organisasi kepemudaan lainnya yang menyatukan seluruh Indonesia. Kalau misalkan saja dari Mas Bro Narendra sendiri melihat kondisi Indonesia yang saat ini boleh dikatakan cukup beragam. Kalau dulu mungkin saja masih banyak sekali unsur-unsur yang terkait masalah sara. Apakah sekarang masih ada nih Mas Bro?
5: Kalau dalam KNPI kita tidak ada unsur sara. Jadi memang kita itu, KNPI itu adalah kita melakukan yang namanya empat tilar. Jadi itu kebinekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itulah apa ya, kita bilang bahwa kita pemuda itu harus bersatu dalam empat hal ini. Gitu. Kita okay. mungkin berbeda pendapat mm -hmm. dan segala macam. Jadi... Tidak ada dalam OKP itu kepemudaan di dalam KNP itu yang melakukan uh, sara itu ada. nggak ada. Enggak ada ya mas Jadi ya? Itu memang kita punya guidelines yang jelas bahwa KNP itu ada pemuda Indonesia harus bersatu dengan perbedaan-perbedaannya. Okay. Karena OKP itu kan di KNP itu ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Hmm.
3: Jadi nggak
5: mungkin kita uh, sara karena agamanya pun berbeda-beda, sukunya bermacam-macam. Tapi ingat bahwa kita kan Bineka tunggal ika di sini
0: Oke jadi di sini bersama-sama membangun bangsa kalau demikian Betul Nah uh, berbincang-bincang setelah sekian banyak ya mas ya Kalau tadi kan sudah ada Banteng Muda Indonesia Kemudian ada KNPI dan juga tugas keprofesionalan yang dimiliki oleh mas Narendra sendiri uh, Di dalam akhir acara ataupun juga di dalam akhir wawancara kami Mas Bro Narendra sendiri masih punya cita-cita ataupun juga impian yang belum tercapai nih mas yang ingin dilakukan Mungkin di masa depan? Mungkin
5: cita-cita saya, pertama pasti saya uh, saya punya cita-cita itu adalah membangun dan apa ya saya bilang, menaikkan peran teman-teman dari uh, pekerja migran di Indonesia. Mm -hmm. Itu saya sudah, saya sekarang lagi membuat satu, satu sistem di mana pekerja migran itu bisa saya bahasanya naik kelas lah. Okay. Karena kita tahu PM, itu salah satu cita-cita saya.
0: Meningkatkan oh. derajat ya kalau demikian ya?
5: Iya, karena kita tahu bahwa pekerja migran di Indonesia ini mohon maaf. Hampir semua pada saat mereka bekerja ke luar negeri pertama kali. Mereka itu melakukan hutang.
0: Hmm. Ya, ya, ya,
5: Dan ya. kemudian dengan bunga yang sangat tinggi. Dan itu yang saya, saya cita-citakan bahwa nanti di masa depan. Itu pekerja migran di Indonesia. Itu tidak perlu berhutang lagi, gitu loh. Mm -hmm. Jadi, mereka bisa bekerja, mereka tidak perlu berhutang, dan mereka bisa bawa eh, hasil dari mereka bekerja di luar negeri itu untuk membangun di Indonesia itu salah satu cita-cita
0: saya. Salah satu cita-cita yang sangat-sangat ya. luar biasa dan tentu saja ini merupakan satu hal yang akan menarik perhatian banyak sekali masyarakat Indonesia yang ada di taman. Jumlahnya nggak sedikit loh pak, 270 ribu orang. Iya, <laughs> saya tahu um, pak Toni. Nah nanti kedepannya punya. Punya jadwal ataupun juga uh, istilahnya punya agenda mas Untuk bisa berkunjung ke Taiwan dan juga bertemu dengan teman-teman Para pekerja migran Indonesia di Taiwan
5: Sebenarnya saya sudah ada janji hmm, dengan teman-teman hmm. pekerja migra di Taiwan Itu bahwa saya mau ke sana untuk melihat kondisi teman-teman pekerja migra Pada saat mereka menginventaris permasalahan di sana
3: hmm. Tapi
5: memang karena satu ada ...merebaknya virus corona juga di Taiwan, iya, saya benar. tahu. Jadi, dan di Indonesia saya masih banyak hal yang harus dikerjakan. mungkin Tapi saya memang sudah berjanji kepada beberapa teman pekerja migra di Taiwan... ...itu saya akan hadir dan saya akan melakukan audiensi kepada mereka. Karena saya melihat bahwa pekerja migra tidak hanya di Taiwan. Ya. Artinya di Hong Kong di Qatar, di Saudi Arabia... Ini mempunyai permasalahan yang sama dalam masalah bagaimana mereka berangkat awal uh, untuk bekerja. Hmm. Jadi saya ingin menginventaris masalah itu, kemudian akan saya bawa ke Indonesia, kemudian kita akan membuat satu sistem di mana sistem ini akan mempermudah pekerja-pekerja migra di masa depan, bahwa hal ini tidak perlu terjadi dan ini harus disuarakan ke pemerintah.
0: Wow, luar biasa. Ini merupakan sebuah uh, wawancara yang sangat penting dan Tony yakin apa yang dikatakan oleh Mas Narendra Kimas dalam wawancara pada hari ini menjadi sebuah harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kebetulan saja bekerja di luar negeri, terutama yang berada di taman. Dan terakhir Mas, uh, apakah di dalam... Uh, Akhir wawancara kami masih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Radio Taiwan Internasional.
5: Silakan Mas. Kepada teman-teman yang di Taiwan, khususnya warga negara Indonesia, semoga sehat. Kemudian jangan sampai kena corona karena corona ini belum ada obatnya. Kedua, tetaplah menjadi bangsa Indonesia dengan membawa budaya Indonesia di Taiwan.
0: Oke, okay, luar biasa. Dan semoga saja informasi pada hari ini bisa berguna dan juga bermanfaat bagi seluruh pendengar Radio Tewa Internasional. Sekali lagi, terima kasih Mas Rendra atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada Pak RTE. Sama, Pak Tony. Dan kita akan soal lagi di lain kesempatan dan siapa tahu saja kita akan bertemu di Taiwan. Sampai jumpa Mas.
5: Sampai jumpa Pak Tony. Sampai Yo,
0: bye-bye.
5: Bye-bye.
6: Anda masih bersama-sama? RTI Radio Taiwan Internasional
0: Baiklah para pendengar sekalian itulah tadi akhir dari perbincangan kita bersama dengan Bapak Narendra Kimas untuk sesi yang kedua. Semoga saja bisa menjadi sebuah masukan dan juga Hmm, mungkin saja ya cita-cita yang ingin ditempuh dan juga ingin dicapai oleh Bapak Narendra Kimas yaitu ingin datang ke Taiwan dan juga melakukan uh, sebuah penjajakan dan juga pengumpulan data-data yang berkenaan dengan para pekerja. Asal Indonesia yang tengah merantau di negeri Formosa ini bisa tercapaikan dan juga semoga saja semua permasalahan Anda yang Anda hadapi di Taiwan ini bisa menjadi sebuah bahan masukan pada saat pembuatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, baik para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara "Ada Perngahan Tony" pekan kali ini, dan tentu saja, jangan kemana-mana, Anda masih akan terus dapat mengikuti acara "Ada Perngahan Tony" di pekan depan. Tentu saja, dalam waktu dan acara yang sama, kita suka kembali lagi. Sampai jumpa, bye bye. Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.